0: vad fan. Hej och varmt välkomna till Fummelpodden. Det här är ett guldkornavsnitt. Vi tar en titt på det nyklassiska äventyrsrådspelet Kopparhavets hjältar av Måns Broman och Leon Or. Vi ser vad vi kan hitta för fynd i spelet. Då rullar vi igång. Jag heter Lukas och jag sitter här med ett exemplar av regelboken till Kopparhavets hjältar. Skaparna har varit vänliga nog att skicka över en bok för att jag ska kika på den. Och det sköna med att göra recensioner som enbart fokuserar på detaljer som jag tycker är intressant och användbara det är ju att jag inte direkt behöver oroa mig för att hålla mig neutral ens när folk är så generösa mot oss. Kopparavets hjältar är som sagt skapat av Mons Broman och Leonor och det är utgivet av Helmgast. Det är på många sätt ett klassiskt äventyrsrollspel. Jag använder den här BRP-motorn som är bekant från Drakade Demoner och Call of Cthulhu. Och versionen som är i Kopparhavets hjältar är en anpassning av hjältarnas tid, som i sin tur är en anpassning av rollspelet Järn. Det finns grundengelskaper, färdigheter, handlingslag, initiativ, skadeslag, allt det där som många är bekanta med. Och spelvärlden Atos har dessutom sin grund i Ereva Altor, som är väl den mest klassiska kampanjvärlden till drakare och demoner. Men här är det fokus kring just Kopparhavet som jag får lite medelhavsvibbar av. Den är en bok i G5-format med drygt 200 sidor. Inlagaren är svartvit. Det är mycket textinnehåll men det är luftig layout och tydlig hierarki. Det finns ett stort antal detaljerade kartor och även proffsiga svartvita illustrationer. Boken innehåller verktyg för att skapa rollpersoner, regler för handlingar, strid, magi och sjöfart. Det finns spelade tips för hur man bygger äventyr, ett antal äventyrsmiljöer och två introduktionsäventyr. Information om spelvärlden och ett bestiarium med motståndare. Första gullkornet är rubriken Diskutera ihop gruppen när man skapar rollpersoner. Man uppmanar spelarna till att prata igenom hur rollpersonerna känner varandra, varför de reser tillsammans och hitta lagom motsättningar så att lite och skapa en intressant dynamik men inte att rollpersonerna riskerar att bli rena ovänner. Även saker som varför rollpersonen är äventyrare och hur han beter sig i relation till de andra i gruppen. I ett äventyrsrollspel kan det kännas som självklara frågor men i min erfarenhet är det inte alls lika självklart att spelet uppmanar till det och då är det lätt att man sätter sig, man spelar ihop och gruppdynamiken visar sig inte funka överhuvudtaget. Och I värsta fall känns det orimligt att rollpersonerna reser tillsammans och det kan även bli oklart varför rollpersonerna inte bara slår sig ner och lever ett normalt liv istället för att äventyra. Så de här frågorna hjälper gärna att motverka det. Och det är ju en enkel grej för boken att be gruppen prata igenom det här. Och det är en användbar grej för spelarna att prata igenom. Det gör att man kommer snabbare in i rollpersonerna och man känns mer som en grupp än som individer som råkar befinna sig på samma plats. Det kan kännas ganska självklart men jag upplever att det verkligen inte är det. Och därför är det toppen att man har tillägnat en liten del av boken till att explicit uppmana spelarna att tänka igenom det här. Andra guldkornet är att man har delat upp klassiska HP i hälsa och guard istället. Guard är då ens förmåga att försvara sig. Så när man misslyckas med en försvarshandling i strid så sänks ens guard först. Det blir som en slags buffert innan man börjar ta skada på riktigt. garden kan återhämtas ganska enkelt efter strid eller rent av under strid om man lägger sin handling på det. Men tar man skada på hälsan så är det mer allvarligt och svårare att återhämta. Den traditionella lösningen med enbart hälsopoäng har jag upplevt tenderar att bli att alla lyckade attacker gör skada när man beskriver dem. Då. Det leder till att rollpersoner får som borde vara livsfarliga sår men de är egentligen inte ens påverkade av det regelmekaniskt. Och det kan vara personer som är vid dödens rand och sen sover de lite grann och så har de på något sätt läkt de här dödliga såren. Och HP är väl i grunden inte riktigt tänkt att fungera så. Det ska väl inkludera saker som gard, uthållighet, självförtroende och kampanda. Men i praktiken så brukar det ganska sällan användas så. Det blir ofta bara en ren fråga om hälsa och skada. Men om man skulle använda HP mer på det sättet då får man en lite annan känsla i strid. Det blir lite mer dynamiskt och man nöter ner varandras försvar tills någon får ett övertag som är tillräckligt stort för att börja göra ordentlig skada. Och jag tycker att det blir lite mer spännande, lite mer cinematiskt när man gör på det sättet jag tycker att det här är en intressant regel eftersom den åstadkommer det som HP ursprungligen är tänkt att göra. Fast det gör det mer konkret. Det sänker risken för feltolkningar och är lite mer behjälpligt i att faktiskt se till att spelgruppen får den upplevelsen. Det är en intressant tolkning och en snygg regel. Tredje guldkornet är en faktaruta med rubriken När slår man? Den punktlista med information när spelet tycker att man bör slå handlingslag och när man inte ska göra det. Så spelet tycker exempelvis att man ska slå när rollpersonen försöker göra något farligt, när han utmanar en annan person, kanske vill stila med sina förmågor. Man ska bland annat inte slå när det inte finns någon risk eller inte finns några hinder, och i de fallen där det inte leder till någonting att man lyckas eller misslyckas med slagen, eller om någon annan redan har misslyckats med precis den handlingen. Och det är samma sak här, det här är en superviktig grej som kan kännas självklar men som absolut inte är det. Min erfarenhet är att många spelgrupper slår tärningslag vid tillfällen som det här spelet hade upplevt inte är rätt tillfälle att slå tärningslag. Så om man väldigt många tärningslag i ganska icke-laddade situationer så leder det nästan alltid till att rollpersonerna framstår som klåpare. För att i ganska hög andel av tillfällen då, så misslyckas man med ganska vardagliga handlingar och för 20 gånger man äter mat så sätter man i halsen och kvävs till döds. Och om man vill ha den typen av spel så är det givetvis helt okej. Okay. Men jag tycker just att det är viktigt att spelet förmedlar när det är tänkt att man ska slå. Hur reglerna är tänkt att användas. Så att användarna kan göra ett informerat beslut om de vill gå emot spelets grundtanke. Jag gillar den här typen av konkreta punktlistor. Det blir tydligt, tillgängligt och informativt. Och det informerar om hur det här specifika spelet är tänkt att spelas. Så bra grej. Fjärde guldkornet är spelvärden. Jag har i flera sammanhang beklagat mig över bristen på mångfald när det kommer till fantasyvärldar. Det blir ofta att man håller sig till standarden. Det blir pseudo-europeisk medeltid med riddare i skogsmiljöer. Välvärlden Atos är förvisso också tydligt europeiskt influerad och medeltid. Även om man plockar vissa influenser från Nordafrika och sånt. Men just att den blickar lite mer söderut och har ett tydligt fokus på just havet gör att jag tycker att det känns som en frisk fläkt. Och det är där ordvitsen. Det här fokuset på havet finns både i själva världsbeskrivningen och tydligt på omslaget. Men det är även i Best Haret med bläckfiskmänniskor, jättehjulpaddor och saltvattens elementarer. Och det är även i reglerna eftersom man har omfattande regler för sjöfart. Vissa rollpersoner har förmåga med havsteman. Och det här leder ju till lite andra typer av äventyr än man kanske är van vid om man äventyrar i en europeisk fantasy -setting till är det en väldigt genomarbetad värld med beskrivningar av särpräglade länder, detaljerade kartor men samtidigt inte överväldigande mycket kanon att plugga in. Så Jag tycker helt enkelt att det är en intressant och väl genomförd spelvärld. Slutomdömet är att det här å ena sidan kanske är ungefär så svenskt klassiskt som ett rollspel kan bli. Det är ett bekant regelsystem, det är en bekant spelvärld, ett bekant format om man är ute efter den här typen av rollspel så känns hela spelet i sig som ett enda stort guldkorn. Å andra sidan tycker jag att man har utvecklat och moderniserat det här regelsystemet och man har en spelvärld som fortfarande har en stark egen identitet. Så även om du blickar ganska mycket bakåt så känns det ändå som ett spel som står på egna ben i nuet. Vill du ha ett modernt, klassiskt, svenskt äventyrsrollspel så känns det här helt klart som att det skulle kunna vara något för dig. Säljs bland annat på Helgas webbutik där det kostar 440 kronor plus frakt. Det var Kopparhavets hjältar. Har ni något ni vill att jag ska skicka på? Hör gärna av er. Skicka ett mejl till info Tack och hej! Du har lyssnat på Fummelpodden som presenteras i samarbete med Studiefrämjandet. Följ gärna hela vår Facebook-sida eller kanske följ oss på Instagram. Länkar finns i avsnittsbeskrivningen. Har du feedback eller tips på ämnen, gör gärna av dig via sociala medier eller skicka ett mail till infoätfummelpodden.net.